0: Lecciones Bíblicas Sabáticas, Mayordomo de los Últimos Días, Segunda Parte, Cuarto Trimestre del Año 2022. Lección 13. Conclusión, la obra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos, capítulo 16, verso 15. Cita. Los que se regocijan en la preciosa luz de la verdad deben sentir un ardiente deseo de que se la difunda por doquier. Consejos sobre mayordomía cristiana. Página 46. Domingo, respondiendo al clamor macedonio. Letra A. Si bien la literatura es una poderosa herramienta misionera, ¿qué pasos deben seguirse para completar la comisión del Evangelio? Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Su pregunta de la A. ¿Cómo puede suplirse esta necesidad de obreros evangélicos diligentes? Isaías capítulo 52 versículos 7 y 8 Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer acción. Cita. Esta obra de entregar fielmente todos los diezmos para que haya comida en la casa de Dios proporcionaría obreros para los campos nacionales tanto como para los extranjeros. Aunque los libros y otras publicaciones acerca de la verdad presente están derramando sus tesoros de conocimiento en todas partes del mundo, sin embargo, hay que establecer puestos misioneros en diferentes lugares. El predicador viviente debe proclamar las palabras de vida y salvación. Hay campos abiertos que invitan a obreros a entrar. La cosecha está madura y por todas partes en la tierra se escucha el ferviente llamado macedónico que pide obreros. Consejos sobre Mayordomía, Cristiana, página 43 Letra B. ¿Qué labor urgente debe realizarse? Marcos capítulo 16 versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cita. La magnitud de nuestra obra requiere la liberalidad voluntaria del pueblo de Dios. En África. En China. Y en India viven millones de personas que no han oído el mensaje de la verdad para este tiempo. Tienen que ser advertidos. Las islas del mar están esperando recibir el conocimiento de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 41. Lunes, la importancia del diezmo de Dios. Letra A. ¿Cómo la inspiración enfatiza el elemento personal y humano en la salvación de las almas? Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Su pregunta de la A. ¿Cómo podemos todos involucrarnos? Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cita. La predicación del Evangelio es el camino señalado por Dios para convertir las almas de los hombres. Los hombres deben oír para ser salvos. No pueden oír sin un predicador y el predicador debe ser enviado. Esto hace que sea necesario tener fondos en la tesorería a fin de proporcionar los medios para que el misionero pueda llegar a los campos necesitados. A la luz de este hecho, ¿cómo pueden, los que profesan seguir a Cristo, robar a Dios sus propios talentos confiados en diezmos y ofrendas? ¿No es acaso negar el pan a las almas hambrientas? Retener los medios que Dios ha reclamado como suyos, mediante los cuales ha hecho provisión para que las almas sean salvas, seguramente traerá una maldición sobre los que así le roban a Dios. Tajón Missionary 1 de abril de 1895. Letra B. ¿Qué requiere Dios si descuidamos la devolución de su diezmo puntualmente? Levítico capítulo 27 verso 31 ¿Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo? Añadirá la quinta parte de su precio por ello. Sub pregunta de la B. ¿Qué experiencia de una iglesia local en el año de 1889 puede animar a todos hoy? Cita. El último sábado del año viejo. Invitamos a los que sentían que debían hacer confesión a que fueran y entraran a una de las salas anexas donde tendrían oportunidad de hacerlo. Yo había hablado sobre el último capítulo de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no... Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3.10 Se hicieron muchas confesiones relacionadas con este asunto. Algunos de los que no habían estado obrando honradamente con Dios y como consecuencia se habían separado de Él, empezaron a restituir lo que habían retenido. Un hermano no había devuelto sus diezmos por espacio de dos años. Le entregó una nota al secretario de la asociación por la cantidad de diezmo que había retenido, más los intereses, lo cual llegaba a la suma de 571,50 dólares. Doy gracias a Dios porque tuvo valor de hacerlo. Otro entregó una nota de 300 dólares otro hombre que había apostatado y se hallaba tan lejos de Dios que habían pocas esperanzas de que volviera a caminar por el sendero de la justicia, entregó una nota de mil dólares. Se acordó que estos diezmos atrasados se dedicaran a la misión central de Europa. De modo que, con ese dinero y otros donativos entregados para Navidad, se juntaron casi 6,000 dólares en esa iglesia, los cuales se entregaron a la tesorería para usarlos en la obra de las misiones. Testimonios para la iglesia, tomo 5, páginas 604 a las 605. Martes, aprendiendo de una previsión fiel. Letra A. ¿Qué objeción? ¿Fue hecha contra la generosidad de María hacia Jesús? Juan capítulo 12 versículo 3 al 6 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero, digo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Su pregunta de la letra A, ¿Cómo elogió Cristo a María y cómo somos advertidos ¿A no hacer objeciones similares hoy en día? Marcos capítulo 14, versos 7 al 9 Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cita. Nuestros movimientos deben ser progresivos, pero a cada paso hay que eliminar los prejuicios y las falsas ideas. Este ha sido el caso de todos los movimientos reformistas que el mundo ha visto. Para algunos de poca fe y de disposición egoísta y amante del dinero, cada movimiento de avance ha presagiado un desastre general y un gasto extravagante de recursos. Han sentido lo mismo que aquel pobre hombre, Judas, cuando se vertió el ungüento sobre la cabeza de Jesús. ¿Por qué este gran despilfarro? Dijo, esto debería haber sido vendido y el dinero dado a los pobres. Una y otra vez, cuando se ha dado algún paso de avance, los egoístas y cautelosos han pensado que todo iba a la ruina. Pero, cuando la batalla se ha librado contra todo pronóstico, han aclamado la victoria como una señal de que Dios estaba en el movimiento. Cuando se demostró tan plenamente que la obra era de Dios al punto que la incredulidad debió ceder, los hombres que la encabezaron, cuya previsión fue mayor que la de otros, que trabajaron contra toda oposición, fueron aclamados como hombres suscitados para la época y guiados por el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta esos hombres que obstaculizaron el camino de la obra que realizaban? ¿Ven que la inclusión de su dinero, su fuerza, su fe y su coraje, podría haber hecho la obra más fuerte y más influyente, y que su negligencia en hacer lo que podían es pecado? Ojalá viviéramos tan cerca de la cruz que pudiéramos ver como Dios ve y trabajar como Él quiere que trabajemos. The Review in Herald, 5 de febrero de 1884 B. ¿Hacia qué realidades debemos despertar ahora? Juan capítulo 4, verso 35 al 36 ¿No decís vosotros, ¿Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goce juntamente con el que ciega. Cita. El dinero no debe ser suministrado para llevar a cabo la obra del Evangelio de alguna manera misteriosa y a través de agencias invisibles y misteriosas. Dios no derramará dinero desde las ventanas del cielo para hacer la obra que le ha sido asignada para difundir la verdad en nuestro mundo y para salvar almas para la vida eterna. Él ha hecho de su pueblo mayordomos de sus medios a fin de utilizarlos para su gloria, bendiciendo a la humanidad. Tajón Missionary, 1 de abril de 1895 Miércoles. Sal con sabor. Letra A. ¿Qué exhortaciones se dirigen a todos los que buscan honrar a Cristo? Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cita. Cada mayordomo fiel debería estar más ansioso de aumentar la porción de donativos que coloca en la tesorería del Señor antes que en disminuir su ofrenda en una jota o una tilde. ¿A quién está sirviendo? ¿Para quién está preparando una ofrenda? Para aquel de quien depende para recibir todas las buenas cosas de las que disfruta. Por lo tanto, que ninguno de vosotros que recibe la gracia de Cristo de ocasión para que los ángeles se avergüencen de nosotros y para que Jesús se avergüence de llamarnos hermanos. Los que reciben su gracia, los que contemplan la cruz del Calvario, no tendrán duda acerca de la proporción que deben dar, sino que, que comprenderán que la ofrenda más cuantiosa carece de valor y no puede compararse con el gran don del Hijo Unigénito del Dios Infinito. Por medio de la abnegación, hasta el más pobre encontrará la manera de conseguir algo para devolverlo a Dios. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 211. B. ¿Cómo se difundirá la verdad presente por toda la tierra? Eclesiastes capítulo 11, verso 1 y verso 6. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Por la mañana, siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Cita. Los lugares abandonados de la tierra deben ser cultivados. En humilde dependencia de Dios, las familias deben salir y establecerse en los lugares no trabajados de su viña. Como recompensa a su abnegación para trabajar la semilla de la verdad, obtendrán una rica cosecha. The C. ¿Cuál es el llamado de mayor urgencia de hoy y por qué? Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad de la mies es mucha mas los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies cita quién tiene la culpa de la pérdida de las almas que no conocen a dios y que no han tenido la oportunidad de escuchar las razones de nuestra fe? ¿Qué obligación tiene la iglesia con respecto a un mundo que perece sin el Evangelio? A menos que haya una abnegación más decidida por parte de los que afirman creer en la verdad, a menos que haya una fidelidad más decidida a la hora de aportar todos los diezmos y ofrendas a la tesorería, a menos que se tracen planes más amplios de los que hasta ahora se han llevado a cabo, dejaremos de cumplir la comisión evangélica de ir por todo el mundo y predicar a Cristo a toda criatura. Dajón Missionary, 1 de abril de 1895. Jueves, iluminando todos los rincones. Letra A. ¿Cuál será el glorioso resultado de la comisión evangélica y cómo podemos ser bendecidos al participar en ella? Apocalipsis capítulo 18 versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cita. Todo el cielo está observando con intenso interés a la iglesia para ver lo que sus miembros individuales están haciendo para iluminar a los que están en tinieblas. El campo es el mundo, y las oportunidades son tantas. La obra se ha ampliado tanto, que está más allá de la proporción de los medios disponibles para satisfacer las demandas necesarias. Durante años el Señor ha advertido a su pueblo que se atenga a sus necesidades que no incurra en un gasto innecesario de medios. Pero, a pesar del consejo de aquel que conoce el fin desde el principio, se han gastado dinero innecesariamente. Las amonestaciones dadas se han considerado con ligereza, y las mentes de los hombres han malinterpretado, despiando o desvirtuando. El consejo de Dios, con el fin de seguir sus propios proyectos ambiciosos, aunque al hacerlo se pierdan para la causa los mismos medios por los que Dios podría haber sido glorificado y honrado al extender su verdad. El Señor ha honrado bondadosamente al hombre, empleándolo como agente humano para cooperar con las inteligencias celestiales, a fin de que la luz de la verdad brille en todas las partes de la tierra. El Señor tiene sus agentes que actuarán en el conflicto más poderoso que el mundo haya visto jamás. Si los obreros permanecen humildes, aprendiendo diariamente en la escuela de Cristo, la mansedumbre y la humildad de corazón, el Señor Jesús trabajará con ellos. El que es colaborador con Cristo descubrirá que al conferir beneficios celestiales a otros, él mismo será beneficiado. Sabrá que, el que saciare, él también será saciado. Proverbios capítulo 11, verso 25. The Rev. Herald, 27 de febrero de 1894. Viernes. Preguntas de repaso personal. Pregunta 1. ¿En qué sentido la literatura es limitada en su capacidad de salvar el alma? 2. ¿Qué revela la importancia de la puntualidad en el diezmo? 3. ¿Cómo podemos correr el peligro de repetir el pecado de Judas? 4. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de decidir cuánto dar para Cristo? 5. ¿Cómo será iluminado el mundo, ya sea con o sin nosotros?